0: Guten Morgen. So einmal hier. Ich glaube heute unten. Heute unten. Heute ist unten. Heute ist unten Tag. Schön euch zu sehen. Ich guck mal kurz durch die Reihen. Ja, ist kein kontrollierender Blick. Alles gut, alles gut. Müsst euch nicht verstecken. Aber ich freue mich immer, wenn ich ein paar. Ihr wisst ja gerne. Ja, genau richtig. Ja, es ist immer schön zu sehen, wer da ist. Ich freue mich, dass ihr euch heute aufgemacht habt, Gott zu begegnen. Denn äh, das, glaube ich, ist immer wieder wichtig, so diese Begegnung mit Gott zu suchen, weil äh, die Nähe Gottes prägt dich. Das ist so. Deswegen hat David in Psalm 1 geschrieben, dass er glücklich ist, dass er nicht im Kreis der Spötter sitzt, weil er wusste... Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die prägen mich. Und die Dinge, worüber ich nachdenke, die prägen mich. Ja? So Und deswegen ist diese Begegnung, diese Nähe mit Gott so wichtig. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als zusammen als Gemeindefamilie zusammenzukommen und Gott zu erheben und seine Größe zu besingen. Ja. Also vielen Dank, dass ihr alle so mitgemacht habt. Das finde ich super. Ich genieße das immer. Und das Worship-Team übrigens auch, übrigens nur ein Tipp, die machen das immer absichtlich, dass sie irgendwann ein bisschen aufhören zu singen, wollen nur gucken, ist die, ist die Gemeinde auch da und ihr habt das heute großartig gemacht, richtig schön laut, <lacht> intensiv, wunderbar. Ich möchte heute Morgen mit euch über Mut sprechen, über das mutig sein. und ich habe dann eine kleine Story für euch mitgebracht. Und das ist, eine, ist die Geschichte vom kleinen Bach. Vielleicht kennt der eine oder andere die schon. Ich finde die so inspirierend, weil die so ein bisschen ähm, ja, wie so eine Metapher so in unser Leben sprechen kann. Und äh, ich starte einmal mit der Geschichte. Okay? Es war einmal ein kleiner Bach, der kam an den Rand einer großen Wüste. Er fürchtete sich weiterzugehen. Die Veränderung und das Unbekannte waren dem Bach nicht geheuer. Er wollte zwar mehr Wasser haben und ein schöneres Leben führen, aber das Risiko auszutrocknen war ja eben auch gegeben. Aber eine innere Stimme sagte ihm, er solle keine Angst haben und ruhig weitergehen. Ja, das ist so der erste Teil. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber wir starten erstmal mit dem ersten Teil. Und so geht es uns manchmal, wir sind, wir sind so wie dieser kleine Bach, wir sind on the way und wir haben diese, diesen Wunsch in uns nach einem qualitativen Leben, ein Leben, das uns glücklich macht, das andere glücklich macht, wo wir sagen, oh, ich habe das Gefühl, das ist so juicy, das ist so saftig, das ist schön, ja, juicy. Juicy, Englisch für saftig. Juicy. Denkt ihr mal an den Juice, weißt du? Apple Juice, Orange Juice, juicy. <lacht> das magst du, ne, Uli? Yes, und das wünschen wir uns so. Ähm, aber dann ist das häufig so im Leben, dass wir, dass wir an so eine Wüste vielleicht stoßen. Also wir sind mit Herausforderungen konfrontiert oder es ergibt sich so wie äh, so eine Weggabelung in unserem Leben. So, und dann merken wir mal, ich muss eine Entscheidung treffen. Ja? Und für alle, die bisher Entscheidungen nicht lieben, dann darfst, dich jetzt, darfst du jetzt mal ganz tief dir selbst in die Augen schauen, wenn du das hinkriegst. Ja? Stell dir vor, du stehst jetzt gerade selbst vor dir und du schaust dir selbst in die Augen. Und dann machst du mal, was Jörg immer mit mir macht. Du weißt, was ich meine? Genau. Du, du tätschelst dich mal ein bisschen. Väterlich oder mütterlich und dann guckst du, guckst du dir tief in die Augen und sagst, ab heute liebst du Entscheidungen. Das war kein Scherz, ihr müsst das jetzt machen. Also ihr müsst, vielleicht jetzt nicht euch selbst, aber so in der Vorstellung so, stellt euch das vor. Tätschelt euch mal selbst, schaut ihr in die Augen ja und du sagst so, ab heute liebst du Entscheidungen. Jetzt fragst sich, dich, warum das denn? Ja, das beantworte ich in der Predigt. <lacht> ja, manchmal sind so Situationen, wo wir überlegen, wo wir konfrontiert sind mit Dingen, wo wir, die uns vielleicht auch manchmal so unser Herz schwer machen, wo wir anfangen, an der Güte Gottes zu zweifeln. Ja, wo, wo es uns manchmal schwerfällt, unser Herz voller Vertrauen Gott weiterhin so geöffnet darzureichen. Denken, ist Gott wirklich vollkommen gut? Wir merken so, dass unser Fokus dann herausgefordert ist. Schaue ich auf die Güte Gottes? Schaue ich auf die Möglichkeiten Gottes? Oder schaue ich auf die Situation, ja, in der ich gerade stecke? Und was wir dann benötigen, ist Mut. Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe mal geschaut, was der Duden zu Mut zu sagen hat. Und der Duden definiert Mut als die Fähigkeit, in einer gefährlichen und riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Ja. Oder, die fand ich auch ganz schön, Mut ist eine Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Ja, und ich weiß nicht, ob wir das so kennen, es gibt manchmal so Situationen, wo man mal weiß, oh, ich könnte jetzt Angst haben. <lacht> Was passiert, wenn ich die Entscheidung treffe? Aber wir haben genau diese innere Stimme, wie dieser Bach, der zu uns ruft, geh weiter. Das ist der richtige Weg. Du hörst, dass Gott zu dir spricht, du spürst seinen Frieden und Gott sagt, geh weiter. Und du so, oh, wenn ich darüber nachdenke, oh, entscheide dich, mutig zu sein. Ja, entscheide dich, mutig zu sein. Die Geschichte vom kleinen Bach endet nämlich so. Nach einigen Zögern ging der Bach dann doch weiter, wenn es ihm auch nicht sehr wohl dabei war. Es wurde immer heißer und schließlich verdunstete der kleine Bach. Die aufgestiegenen Tröpfchen sammelten sich in der Luft. Sie bildeten bald Wolken, die über die Wüste zogen. Die Wolken reisten viele Tage, bis sie hinter der Wüste zum großen Meer kamen. Dort regneten sie sich leer. Das Bächlein wurde nun Teil des unendlichen Meeres und führte ein viel schöneres Leben, als es je erträumt hatte. Während das Bächlein sich sanft von einer Welle tragen ließ, überlegte es lächelnd, Mehrmals habe ich meine Daseinsform verändert und doch bin ich jetzt mehr ich selbst als jemals zuvor. Ja. Mut zur Veränderung. Mut zur Veränderung, jemand anders zu werden, der du eigentlich sein willst. Und das erfordert wirklich Mut. Und du weißt, du musst Entscheidungen treffen. Du brauchst Mut zu handeln. Ja. Jesus ist für mich hier immer ein großartiges Vorbild. Wenn ich so die Geschichten im Neuen Testament mir anschaue, dann sehe ich diesen furchtlosen, mutigen Mann. Und es ist ganz egal, mit was für einer Situation er konfrontiert ist, er lässt sich von dieser Situation nicht beherrschen. Lässt er nicht. Er ist furchtlos. Er ist mutig. Und er schaut dem Feind geradewegs in die Augen. Das muss der Jörg herhalten. <lacht> ne? Jesus weicht nicht zurück. Und trotzdem kann er total sanft und liebevoll in der Situation sein. Aber er ist furchtlos. Er ist furchtlos. Er ist entschlossen. Und das sind auch so Synonyme für Mut, die wir so finden. Entschlossenheit, Furchtlosigkeit, Kühnheit, Unerschrockenheit, Wagemut und das darin resultierende Heldentum. Und davon träumen wir doch eigentlich ganz tief in unserem Herzen. Wir wollen Helden, Helden des Alltags sein. Helden des Alltags. Ich kenne keinen Mann, der sagt, ach ja, nee, Durchschnittsehe reicht, alles easy. Ne? Nein, wir wollen die Helden sein. Wir wollen die Helden in der Familie sein, die Helden in der Ehe. Wir wollen die Helden auf dem Arbeitsplatz sein, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und die Mütter doch auch. Ich ja auch nicht, oh ja, schön, hinterm Herd. Das war, das war was ich mir erträumt habe. Nein, wir wollen was bewegen. Ja, ist so, ne? Wir wollen was bewegen. Wir wollen Geschichte schreiben. Und weißt du, so manchmal fragst du dich, okay, warum habe ich denn diese Träume, diese Sehnsucht in meinem Herzen? Ich sag dir, Gott hat sie in dein Herz hineingeschrieben. Diese Sehnsucht, ein Held zu sein, diese Sehnsucht etwas zu bewegen, hat Gott in dein Herz gemalt, richtig reingeschrieben. Und deswegen können wir nicht anders als immer wieder darüber nachzudenken, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Und dann haben wir wieder diese Weggabelung und wir wissen, oh, ich muss eine Entscheidung treffen. Und ich will euch ermutigen, Mut zu haben. Ja, was hält Gott für uns bereit, dass es sich für dich und mich lohnen sollte, wirklich mutig zu sein, den Mut zu haben, vielleicht auch dieses Jahr 2019 Dinge zu verändern, Ruben hat letzte Woche einen ganz inspirierenden Satz gesagt. Also ich meine, es war nicht nur einer, das wisst ihr. Wenn Ruben sagt, dann denkst du, okay, warte, warte. nicht so schnell. Zum Glück kann man eine Predigt nachhören. Davon habe ich Gebrauch gemacht. Was mich total angesprochen hat, war, dass das Gottes Absicht, dein Leben zu segnen, dass du das schon in der Schöpfungsgeschichte findest. In der ursprünglichen Absicht Gottes gab es... Nichts anderes, als dass der Vater gesagt hat, ich will dich segnen. Das, das ist mein Herz. Ich will dich segnen. Und da sehen wir wieder diese vollkommene Güte Gottes. Ja, in 1. Mose 1, Vers 28 lesen wir das dann. Ja, da heißt es, und Gott segnete sie. Ja, Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. Und das Erste, was Gott macht, ist, segnen. Das Erste, was Gott macht, ist segnen. Ja, deswegen darfst du über dein Leben aussprechen, ich bin der Gesegnete des Herrn oder ich bin die Gesegnete des Herrn. Ja. Denn Gott hat dich gesegnet. Und jetzt wollen wir mal schauen, womit hat er dich denn gesegnet? Und dann heißt es hier, der Segen Gottes ist, dass er sagt, seid fruchtbar, und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Ja, jemand, der in Gott gestaltet ist, der ist fruchtbar, der multipliziert sich, der nimmt Einfluss und er lebt ein siegreiches Leben. Und das bist du. Ja, also wenn, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, Gott, oh, erzähl mir was über Ketzia, dann würde Gott sagen, boah, Mann, wenn du ihr Leben beobachten würdest, boah, ist richtig fruchtbar. Die multipliziert sich, die nimmt Einfluss, die führt echt ein siegreiches Leben. So würde Jesus mir die Ketzia beschreiben. Ich denke so, wow, klingt ja wie bei mir würde er sagen, genau. <lacht> ja? Wir finden diese vier Eigenschaften und wisst ihr, was ich an diesem Vers so toll finde? das steht nicht, seid fruchtbar, multipliziert euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, also diese schönen vier Eigenschaften und dann sagt er, in der Gemeinde, ja, also es ist manchmal, wir als Gläubige, wir haben manchmal so ein bisschen, wenn wir über Berufung nachdenken, ich will nicht sagen einen kleinen Knacks weg, aber manchmal, manchmal ist der Glaube für Sonntag. Versteht ihr, was ich meine? Das hat irgendwie mit diesem tollen Kirchengebäude zu tun. Der Architekt, der muss hier irgendwie gute Arbeit geleistet haben, dass die Engel sich hier so wohlfühlen. So, ne? das hat, wir wissen, es hat nichts mit, mit dem Gebäude zu tun, auch nicht mit dem Architekten Gott segne ihn trotzdem, <lacht> sondern das ist so ein universeller Segen. Dort, wo Gott dich hingestellt hat. Vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du keine Familie. Vielleicht bist du Chef, vielleicht bist du Arbeitnehmer. Vielleicht bist du zu Hause eine Mutti kümmerst dich um die Helden der nächsten Generation und bist echt beschäftigt, die groß zu ziehen. Da ziehe ich immer den Hut vor. Ich mache es auch. Die können manchmal auch herausfordernd sein. Ne? Naja, das sind halt Diamanten, die noch geschliffen werden müssen. Und Gott traut dir das zu. Das heißt, egal in welchem Bereich du dich bewegst, sagt Gott, der Segen für dein Leben ist, dass du fruchtbar bist. Und dass du dich multiplizierst. Du wirst Einfluss nehmen. Und du wirst ein siegreiches Leben führen. In deinem Bereich. Und es ist doch gut, mal darüber nachzudenken, okay Gott, was könnte das denn für mein Leben bedeuten? Ja? Für mein persönliches Leben, wie sieht eine fruchtbare Ehe aus? Neben kleinen süßen Kiddies. <lacht> ja. Wie sieht das aus, wenn sich etwas auf meiner Arbeit multipliziert? Wie sieht das aus, wenn ich im Sportverein meines Sohnes Einfluss nehme? Wie sieht das aus, wenn ich ein siegreiches Leben führe? Wie sieht das aus? Weil Gott hat gesagt, damit habe ich dich gesegnet. Ja? So. Und was ich so, so liebe an Gott ist, es gibt so ein Vers und ich mache das heute mit euch nochmal visuell, damit ihr das auch, ich weiß, ich will nicht, dass ihr das vergesst. David, der, das, der so die ursprüngliche Absicht Gottes verstanden hat, das sehen wir im Psalm 8, darüber reden wir heute nicht, aber da hat er verstanden, Gott hat die Welt erschaffen, Boah, er hat mich als Herrscher eingesetzt, oh, ja klar, ich verstehe. Mir ist die Autorität gegeben, so wie Ruben ne, mit uns eben vermittelt hat. Wir haben die Autorität. Ja, also, wenn du das siegreiche Leben suchst, das wirst du nicht da oben finden. Und auch nicht, also in Gabi schon, aber ihr versteht, was ich meine. Dein siegreiches Leben wirst du nicht in Gabi finden. Und auch nicht in mir. Halleluja, ist das ein gutes Zeugnis. Nicht in mir. Dein siegreiches Leben findest du in dir. Ja. Die Früchte, die du sehen willst in deinem Leben, die findest du in dir. Den Einfluss, den du nehmen willst, den findest du in dir. Ja, also nicht dein Chef muss dir sagen, übrigens, ich gebe gibt jetzt eine einflussreiche Position. Nein. Den Einfluss, den du nimmst, den findest du in dir. Ja, damit hat Gott dich gesegnet. Und David sagt dann im Psalm 23, Vers 6, und ich liebe das, und bevor ich den äh, zitiere, brauche ich zwei junge Menschen, die schnell sind. Ach Doro, ich hätte gern heute mal die Doro hier vorne und dann noch von den Männern. Würdest du das machen? Ich, das wäre großartig. Mensch, ich hoffe, das ist okay für dich. Ich bin der hey. Matthias. Moin, ich bin Helge. Helge, moin Helge, schön dich zu sehen. Ich glaube, du bist schnell. Du darfst aussuchen, willst du der Segen Gottes sein oder willst du die Gnade Gottes sein? Segen. Segen, okay, Doro, du bist die Gnade. Dürftet mal, ich ist extra L, ich glaube, das könnt ihr einfach über die Klamotten rüber. Okay, Psalm 23, Vers 6. Da sagt der liebe David, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und wenn man im Urtext heißt, dann heißt das Jagen. Und ich liebe es, wenn die Gnade Gottes und der Segen Gottes Jagd auf dein Leben macht. So, und die beiden suchen sich jetzt einfach mal ein paar Opfer aus. Okay? Und dann jagt ihr mal ein paar Leute. Ihr geht hin, tippt die an. Derjenige oder diejenige darf dann aufstehen und dann dürft ihr mal gucken, ob ihr schneller seid als die Gnade Gottes oder der Segen Gottes. Okay, und los, 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 los. So, du musst rennen, Jörg. Du musst rennen. Nee, nicht. Ja, genau. Nee, der Segen muss dich fangen. Nee, ihr, müsst, ihr müsst wegrennen. Also, wenn die euch auf die Schulter tappen, ihr müsst wegrennen. Der Segen jagt dich. Also, ich mache das noch mal. Nee, du musst nicht wegrennen, ihr müsst losrennen. Ah, ihr versteht. Ich mache das noch mal. Also, nicht ihr jagt den Segen. Dann müsst ihr ja wieder kämpfen und euch anstrengen. Sondern ihr müsst das so machen. Okay, und irgendwann wollt ihr euch fangen lassen. Sehr gut. Okay, vielen Dank, Doro. Vielen Dank, Helge. Helge hat noch Spaß. Okay, der Segen Gottes braucht eine Pause. Er gibt nicht so schnell auf. Dankeschön, Helge. Dankeschön, Doro. Das ist, was Gott macht. Gott jagt dich mit seiner Gnade und mit seinem Segen. Das ist, was Gott dir verheißen hat. Helge, Leistung, richtig cool. Super, danke dir. Hast du deine Brille noch? Ja, die ist da. Okay, ja, jetzt kannst du den Pulli ausziehen. Jetzt, bist, jetzt ist hier warm. Was mir ganz, ganz wichtig ist, Ruben hat mal darüber gepredigt und das ist ganz, ganz wichtig auch so für uns und das ist wirklich eine Warnung. Verwechsle den Segen Gottes nicht mit positiven Lebensumständen. Ja, wir alle haben eine Vorstellung, was ist der Segen Gottes? Der Segen Gottes ist nicht gleichzusetzen mit positiven Lebensumständen. Der Segen Gottes, ich will mich auch ein bisschen ausatmen, <lacht> Mann, 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 der Segen Gottes generiert positive Lebensumstände. Also sie sind ein Nebenprodukt, wenn du das Leben von Abraham anschaust, wenn du das Leben von David anschaust. Aber es ist nicht gleichzusetzen, wenn du sagst, naja, Matthias, ich habe keine positiven Lebensumstände gerade, also ich glaube, der Segen Gottes hat mich nicht erwischt. Doch, der Segen Gottes hat dich auch erwischt. Ja, verwechsel das bitte nicht. Der Segen Gottes sind nicht positive Lebensumstände, sondern der Segen Gottes ist ein Lebensstil. Der Segen Gottes ist ein, ein Mindset, den Gott dir auch gegeben hat. Also ein, ich sage immer Mindset, ich bin so denglisch unterwegs. Das ist eine Sichtweise, eine Perspektive, die Gott dir gegeben hat. Ja, so wie wir heute gehört haben, Paulus hat gesagt, alles muss mir zum Besten dienen. Ja? So, das, ist, das ist ein Fokus. Und darum geht es auch so ein bisschen, warum man auch mutig sein kann im Angesicht von schwierigen Lebensumständen. Ja? Denn der Segen Gottes geht Hand in Hand mit der Weisheit Gottes. Ja, der Segen Gottes geht Hand in Hand mit der Weisheit Gottes. lesen in Sprüche 3 äh, einen schönen Abschnitt über die Weisheit. Sprüche 3, Verse 13 bis 18. Da heißt es, glücklich der Mensch, der Weisheit fand. Der Mensch, der Verständnis erwarb. Denn Weisheit besitzen ist besser als Geld und besser als Gold zu gewinnen. Sie ist viel kostbarer als Perlen. Dein ganzer Schmuck kommt ihr nicht gleich. In der rechten Hand hält sie ein langes Leben und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und all ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Lebensbaum für den, der sie ergreift. Wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Das ist total spannend irgendwie. Man denkt erst so, hä? In ihrer Linken ist Reichtum? So, aber ich ist halt, besser als Gold. Und du fragst dich, ja, worauf soll ich denn jetzt bitte meinen Fokus richten? Ja, du solltest deinen Fokus nicht auf positive Lebensumstände richten. Du solltest deinen Fokus nicht darauf richten, wie viel Netto ist am Ende auf dem Konto sondern dein Fokus sollte darauf gerichtet sein, Gott, ich weiß, du hast mir Weisheit geschenkt und mit dieser Weisheit kann ich diese Erde berühren, kann ich mein Umfeld berühren, mit dieser Weisheit. Und die Folge ist, ja, das lesen wir in Sprüche 4, Vers 7 bis 9, da heißt es, der Weisheitanfang ist, Er wirbt dir Weisheit, ein total schlauer Spruch, <lacht> und mit allem, was du erworben hast, er erwirbt Verstand, Ranke dich an ihr hoch, so wird sie dich erhöhen. Also Weisheit erhöht dich. Sie wird dich ehren, wenn du sie liebst. Und sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Das heißt, die Weisheit Gottes wird dich befähigen. Das ist so wie, wenn du weißt, wenn ich Schokolade esse, kriege ich Pickel. Das ist ein es so Mist, wenn man so ein paar junge Leute bei uns, die sagen, ja ich faste, ich sage, was fastest du denn? Ja Januar ist mein Fastenmonat, ich sage so, boah, wow, ja ich faste Süßes, <lacht> sage ich wie keine Schokolade, nee keine Schokolade, sage ich wirklich nicht? Nein wirklich nicht. Ich bin dann immer ein bisschen fies, das tut mir auch leid. Ich verführe die dann immer so und öffne dann meine Schoki und so da mm, oh, ist das lecker. Ja, ich ist gemein, ja. Ich hab, wir haben gestern äh, im Jugendteamtreffen festgestellt, dass ich doch so eine kleine äh, irgendwas jetzt auf meinem, auf meiner Schulter da, Nacken, der Schalk. <lacht> okay, so ne. Aber die Weisheit Gottes, ja. Das ist ein Prinzip. Die Weisheit Gottes wird dich erhöhen. Das heißt, wenn du deinen Fokus nicht auf positive Lebensumstände richtest, sondern auf den, der dir die Weisheit schenkt, nämlich Jesus. Und deswegen ist diese Begegnung mit Jesus so kostbar, weil in ihm du alle Weisheit findest. Ja, 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, dass er uns zur Weisheit geworden ist. Sprüche 8 sagt, dass Jesus die personifizierte Weisheit Gottes ist. Ja, das heißt, du rangst dich eigentlich an Jesus hoch und dafür darfst du dich ihm nahen. Ja, und ist es nicht interessant, dass Jesus auch eine Rangpflanze, nämlich den Wein nimmt, um zu beschreiben, dass dein Leben und dass dein Leben von Fruchtbarkeit nicht zu trennen ist, aufgrund der Verbundenheit, die du mit Jesus hast. Johannes 15, können wir das mal nachlesen. Deine Verbundenheit mit Jesus, dein Dich nähern mit Jesus, führt dazu, dass dein Leben fruchtbar ist. Und deswegen sage ich, dass der Segen Gottes und die Weisheit Gottes Hand in Hand gehen weil der Segen Gottes nicht zu verwechseln ist mit positiven Lebensumständen und wir verstehen, warte mal, der Segen Gottes und die Weisheit Gottes gehen Hand in Hand ja, und die Nähe zu Jesus wird dir all das geben, wonach dein Herz sich sehnt. Und wisst ihr was? Weisheit wird erworben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weisheit wird erworben. Ich weiß gar nicht, ich habe mich mit einer älteren Person unterhalten, ich weiß nicht mehr, welch. ich weiß nur den Inhalt unseres Gesprächs, ich, manchmal führe ich so viele Gespräche, das ist irgendwie so, so lustig, weil wir so ein bisschen über das junge Alter so ein bisschen gescherzt haben und dann gesagt haben, naja, no, älter werden ist jetzt auch nicht so schlimm, ja, Ach, nee, Marvin hat das sogar gesagt, das war genau mal eine ältere Person, der sagt immer, ja, die Jungen, die Jungen, die sind immer schnell unterwegs, können schnell laufen und so, aber die Alten, die sind so weise, die kennen die Abkürzung. <lacht> genau, Marvin hat das gesagt. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt, das ist Weisheit. Lass die jungen Leute mal schön rennen, <lacht> solange man die Ab Abkürzung kennt. Ne? Also Weisheit wird ja auch irgendwo erworben. Und dazu gehört es auch, Fehler zu machen. Jetzt sind wir nochmal bei dem Mut, Entscheidungen zu treffen. Ja, ich verspreche dir, hoch und heilig, du wirst 2019 Fehler machen. Woo. Ist das nicht ein Segen? Thank you, Jesus. <lacht> Danke, Jesus, für Fehler. Ja, das dürft ihr mal sagen. Danke, Jesus, für Fehler, die ich machen werde. Ich. Danke, Jesus, für Fehler, die ich machen werde. Ja, Fehler sind gut. Ja, dann lernt man draus. Ja? Und dann nehmen wir mal, und das ist ja das Gegenteil von Mut, ist Angst. Es gibt Menschen, die ihr Leben nicht verändern aus der, vor der Angst, ja, vor der Angst, vor Fehlern. Sie haben Angst, Fehler zu machen. Ne? Und deswegen ist dann dieser Stillstand. Und dann passiert das Schlimme. Dann wird gemosert. Ah, ich weiß gar nicht, warum glaube ich überhaupt an Gott? Ich weiß gar nicht, ob es Gott wirklich gibt. Mein Leben ist so schlimm. Ja, ja, ich verstehe dich. Dann kommt kommt mal die pastorale Seite bei mir raus. Ich verstehe dich. So. Aber dann irgendwann, irgendwann muss man aufstehen und sagen, warte mal, ich muss mein Leben ehrlich betrachten und mal schauen, okay, worauf ist mein Fokus gerichtet? Und wenn ich immer Angst davor habe, Fehler zu machen und deshalb nicht keine Entscheidung treffe, mich nicht bewege, nichts Neues wage, dann wird sich auch dein Leben nicht verändern. Ja, ähm, Wer etwas haben will, was er zuvor noch nicht hatte, muss etwas tun, was er zuvor noch nicht getan hat. Ich glaube, das ist ein chinesisches Sprichwort. Die Chinesen sind immer so schlau. <lacht> Scheinbar. <lacht> So, ne? Und deswegen freu, freu dich darüber, du wirst Fehler machen. Ich mag, ich mag, wisst ihr, ich mag diesen äh, Thomas Edison, der Erfinder der Glühlampe. Ja? Er wurde mal auf seine 10.000 Fehlversuche angesprochen. Äh, ist das nicht nervig? 10.000 Versuche, versteht ihr, diese Glühlampe zu erfinden? Und seine Antwort, seine Antwort lautete, weißt du, ich bin nicht wirklich gescheitert. Ich habe 10.000 Wege entdeckt die nicht funktionieren. Und er ist einfach gefeiert. Und er ist dran geblieben. Ja? Und ich glaube, dass es Themen auch 2019 für dich geben wird, wo du weißt, Gott hat gesagt, der Segen Gottes wird mein Leben erreichen. Mein Leben wird fruchtbar sein. Ich werde mich multiplizieren. Ich werde Einfluss nehmen. Ich werde ein siegreiches Leben führen. Und ich habe verstanden, es sind keine positiven Lebensumstände, sondern... Der Segen Gottes und die Weisheit Gottes gehen Hand in Hand. Es geht darum, Gott nahe zu kommen, mich prägen zu lassen aus seiner Nähe oder in seiner Nähe und dann mutige Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich Fehler mache, dann ist, dann, dann ist das nicht schlimm. Wisst ihr, mein, mein Sohn Levin, der macht ungern Fehler. Wenn der Fehler macht, dann kriegt er so einen richtigen Heulkrampf. Und was habe ich als Vater schon alles versucht, ihm klarzumachen, Fehler machen ist nicht schlimm, verlieren ist nicht schlimm. Und er so, nee, ich spiele nie wieder. Ich meine, ist es auch fies, er ist der Jüngste. Natürlich. Na? Und dann, und dann habe ich auf dieses Lied, ja, probier es mal mit Gemütlichkeit, Musik prägt ja ein, habe ich das so, wie wir lernen ein neues Lied. <lacht> und dann habe ich jemanden mit ihm gesagt: Und wenn ich mal verliere, das ist nicht schlimm. <lacht> ja, so selbe gilt für dich. Und wenn du mal einen Fehler machst, das ist nicht schlimm. Man, du lernst, du eignest dir Weisheit an, aber du willst keinen Stillstand. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir lernen, auch Zweifel zu überwinden. Ja. Wann hören wir auf, neue Dinge zu wagen? Wann hören wir auf, mutig zu sein? Wann hören wir auf, entscheidungsfreudig zu sein? Wenn wir, wenn wir an uns selbst zweifeln und wenn wir an der Güte Gottes zweifeln. Kann ich das? Bin ich das? Werde ich jemals erfolgreich sein? Aber Jesus ist doch gekommen, um uns mit Zuversicht und Mut zu erfüllen. Das war sein Leben. Die Inspiration, mutig zu sein. Und wenn man dann so Gesundheit und wenn man dann so in diese ursprüngliche Absicht Gottes schaut, in die Schöpfungsgeschichte, berührt mich ein Gedanke und den möchte ich heute mal mit euch teilen. Man fragt sich ja immer, wie konnte es sein, dass der erste Mensch Adam und seine holde Frau Eva, wie konnte es sein, dass sie im Angesicht dieser Schönheit, die sie erlebt haben, an Gott zweifelten und an sich selbst. Ja? Wenn man das so liest, dann sieht man, dass sie an sich selbst gezweifelt haben. Bin ich wirklich wie Gott? Bin ich wirklich befähigt, ein fruchtbares und siegreiches Leben zu führen? Und sie haben daran gezweifelt und dann ist das ganz automatisch, dass du auch an Gott zweifelst. Oh, ist Gott wirklich vollkommen gut? Und ich glaube, sie haben einfach vergessen, was Gott Gutes in ihrem Leben getan hat. Sie haben vergessen, dass Gott seine ganze Fülle, seinen ganzen Segen in sie hineingelegt hat. Aber ihr Fokus ist so von Jesus weggegangen. Und Sie haben angefangen, dem Teufel zuzuhören. Ja. Bist du wirklich wie Gott? Nein, nee. Aber wenn du dich mehr anstrengen würdest, wenn du dich mehr bemühen würdest, dann könnte das vielleicht was werden. Sag dich los von den Möglichkeiten Gottes. Guck mehr auf guck, guck auf das, was du kannst aus deiner eigenen Stärke. Darauf kannst du dich berufen. Gott kannst du nicht vertrauen. Ja. Das war ihr Problem. Sie zweifelten an sich und sie zweifelten an Gott. Weil sie vergessen hatten, was Gott für sie getan hat. Sie haben bestimmt diesen Segen vergessen. Sie haben ihn einfach vergessen. Diese Befähigung. Ich glaube, dass Adam vergessen hat, dass er den Namen, also den Tieren Namen gegeben hat. Und so wie Gott schöpferisch tätig war, das hat er irgendwie vergessen, irgendwie verdrängt. So. Und deswegen glaube ich, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns wenn wir Josua Kapitel 1 uns anschauen, dann finden wir das Mandat des Mutes. Ja? Kennt ihr alle Josua Kapitel 1? Ja. Haben wir das mal gelesen? Ich liebe ich lieb dieses, weil in diesem kommt einfach so zum Ausdruck, wie Gott sicherstellt, dass du immer mutig bist. Ja, Josua Kapitel 1. Verse 6 bis 9, Das sagt Gott zu Josua: sei stark und sei mutig. Und dann sagt er zu ihm, du wirst diesem Land, äh, diesem Volk, das Land, das ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibenden Besitz austeilen. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Sklave Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon ab damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Und du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Und dann kommt die Verheißung. Dann wirst du Erfolg haben. Und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig, Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn der Herr, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Ja? Und das ist dieses Mandat des Mutes. Dass Gott gesagt hat, du darfst mutig sein. Aber dann sagt er zu ihm, wie er das macht. Ja? Und er erwähnt das Wort Gottes. Ja? Er erwähnt das Gesetz, er erwähnt die, die Weisungen Gottes. Und es gibt so eine schöne Stelle im fünften Buch Mose, die mich immer wieder so auch als Vater inspiriert, für mein persönliches Leben, aber auch für meine Kinder. Die steht im fünften Buch Mose, Kapitel 6. Nämlich, dass Mose dem Volk Israel und Josua beauftragt und sagt, ich möchte, dass ihr die großen Taten Gottes nicht vergesst. Und ich gebe euch einen Tipp, wie ihr sie nie vergessen werdet. Redet einfach drüber. <lacht> Redet einfach darüber. Was hat Gott Großes in deinem Leben getan? Ist es nicht interessant, dass, also ich finde, uns das auch passiert. Also ich bin manchmal, dann denke ich so über das Volk Israel nach und denke, das war echt voll Deppen. Oh Jesus, wie kann man, wenn die leibhaftige Gegenwart Gottes vor dir herzieht, an Gott zweifeln und so. Und das ist ganz einfach. Du vergisst die Wundertaten Gottes. Und deswegen sagte Mose immer zu dem Volk Israel, habt ihr denn vergessen, wie Gott euch aus Ägypten geführt hat? Habt ihr das denn vergessen? Warum habt ihr denn jetzt Zweifel daran, dass Gott für euch wirken wird? Warum zweifelt ihr denn jetzt an einem fruchtbaren und siegreichen Leben? Äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es vergessen. Ach, du hast vergessen, dass Gott dich aus Ägypten befreit hat. Ja, habe ich vergessen. Äh, wieso hast du das denn vergessen? So etwas kann man nicht vergessen. Scheinbar doch. Ja? Und deswegen sagt Mose, im fünfte Buch Mose, ab Kapit in Kapitel 6, sagt er, dass wir darüber reden sollen. Und das kannst du selbst mal so über dein Leben nachdenken. Wann sprichst du über die Wunder Gottes, die du erlebt hast? Oder ist es eher so wie deine Kindheitserlebnisse, die so ganz langsam vernebeln und du dich gar nicht mehr dran erinnerst? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als ich Kind war. hat meine Eltern lieb und nett zu mir, keine Ahnung. Und das verschleicht so. Kennt ihr das? Und du so, setzt dich hin und sagst, ja, Suse kennt sowas nicht, ne? Die wird immer dran erinnert, wisst ihr, ja, durch die im Kindergarten und durch die eigenen Kinder. Und die sagt, ah, oh, so war ich auch früher. Ah. <lacht> <lacht> Suse ist ganz besonders, sie erinnert sich an alles. <lacht> Aber das ist doch manchmal so, dass wir diese Güte Gottes aus den Augen verlieren. Und so war das, und, und, und ich glaube, da liegt so eine Gefahr drin, weil wenn du die Güte Gottes und die großen Taten Gottes vergisst, kommt Zweifel in dein Leben und du wirst nicht länger mutig sein. Und deswegen sagt Gott, ich gebe dir eine Anleitung, wie du ganz sicher mutig sein wirst, Josua. Schau nochmal über die Weisung, die ich Mose beauftragt habe dir zu geben. Denk dran. Sprich über die Wundertaten Gottes, die du erlebt hast. Ja? So. Das Interessante ist, und das ist ja auch, was Ruben gesagt hat: unser Leben ist nicht immer mit positiven Lebensumständen äh, gezeichnet. Du hast auch Herausforderungen, und ich habe euch jemand mal mitgebracht, um euch das zu demonstrieren. Also manchmal bekommt man es ganz böse auf, ja, Simon, komm mal her, kann man's, kriegt man es ganz böse so auf. Ja, aufs Maul. Okay, also ich brauche noch mal, das Mikro, ich muss das erklären. Also Simon, Simon, Simon ist der Riese. Ja, Simon ist der Umstand in, dein, in deinem Leben, der gerade nicht gut aussieht. Und wenn du, wenn du die Größe Gottes vergisst, dann passiert das in deinem Leben. Das ja, ist schön, ne? Das vergesst er nicht. Ja, danke. Ja, okay. Der Riese rennt dich einfach um. So, und dann zweifelst du noch mehr an der Güte Gottes. Weil der Riese hat dich ja jetzt umgerannt. Aber wo liegt der Sieg? In dir. Der Segen Gottes, dass du Sieger bist. Jetzt machen wir das noch mal. Die ganzen Mörder hier, oh nein, nein. Doch, ihr, 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 werdet, das, ihr werdet das sehen. Okay, Simon. mal. Stopp! Okay, warum zögerst du denn? Sehr gut. Danke dir, setz dich. Du hast Autorität bekommen. Du hast Autorität bekommen. Du bist für dein Leben verantwortlich. Und du entscheidest, ob du herrschst. Das ist nur eine Frage deines Denkens. Dass du sagst, ich aufstehe und sagst so, nein, ich bin gesegnet. Stopp. Ja? Dich nicht überrennen lässt. Dankeschön, Simon. Ich glaube, ich kriege einen blauen Fleck. Die Hüfte tut weh. Das ist, das ist ja der Teppich. Ich, Ruben, ich beantrage, wir brauchen hier einen Teppich, der ein bisschen gepolstert ist. Okay. Gut. Psalm 103 Vers 1 und 2. Psalm 103 Vers 1 und 2. Ja? kannst du mir den einmal hier anwerfen? Genau. Da heißt es und ich mag diesen, ich mag die Übersetzung hier. Da heißt es: Auf meine Seele, lobe den Herrn und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja? Auf meine Seele und vergiss nicht, was er Großes getan hat. Und diesen Psalm hat David geschrieben. Ja? Und er spricht sich das selbst zu. Ja? Auf, meine Seele. Wie so ein Coach. Weißt du, der, der immer ein bisschen... Ist so, was ist denn hier los heute Morgen? Ja, müde, müde Seele. Jetzt zeig mal, wer du bist. Auf, meine Seele. Ja? ja? Ich mag das, ich mag das, dass, dass David sagt so, nein, ich will mutig sein. Ich vergesse nicht, was Gott mir Gutes getan hat. Ich will nicht meinen Fokus auf meine derzeitige Situation richten und der gestatten, zu definieren, wer ich bin und wie mein Leben endet. Sondern mein Fokus ist auf Jesus gerichtet und auf den Segen, den er in mein Leben gelegt hat. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns an diese Wunder erinnern, was Gott großartiges getan hat. Ja. Und ja, kommen wir machen das einmal zusammen. Wir stehen alle einmal auf und sagen zu uns selbst: Auf meine Seele, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er Großes getan hat. Es guckt ja keiner zu. <lacht> Wisst ihr, meine Teens, wenn ich das immer mit den Teens mache, die denken so, boah, wie peinlich. <lacht> Aber ihr, ihr seid doch weise Menschen. <lacht> ja, ihr es zusammen sagen. Hilft euch das? Was soll ich vorsagen? <lacht> also ihr könnt es ablesen, das ist gut. Ja, noch die Brille kurz richten. Ja, da steht ja auf meine Seele. Ja, lobe den Herrn und was in mir ist, seinen heiligen Namen auf meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zusammen, okay. Drei, wir zählen runter, wir sind ja so viele. Ich liebe dich, Heinrich, du Forerunner hier. Drei, zwei, eins, null. Auf, meine Seele, Auf meine Seele. Auf meine Seele. lobe den Herrn, und ist, dein Auf, meine Seele, und vergiss nicht, dass er in der Hand hat. Amen. Amen. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. Das vergesst ihr auch nicht, ja. Okay. Ich möchte meine Predigt schließen mit einem persönlichen Zeugnis. Zeugnis sind immer cool. Und zwar, ähm, es gibt manchmal so Momente im Leben, wo man diese komische Lüge glaubt. Gott reicht nicht aus. Versteht ihr? wo man denkt so irgendwie reicht wirklich der Glaube an Jesus aus und, und jeder Mensch hat ja tiefe Bedürfnisse. Ich war damals junge 16 Jahre alt ähm, und war in der Gemeinde und ich würde sagen auch sehr erweckt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so, wo ich, dass ich Fremdschämen gemacht habe, so oh nee in die Gemeinde gehst du nie, nein. Ich bin da gerne hingegangen, weil ich auch Gott erlebt habe. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe das immer geliebt, wenn so Gastredner gekommen sind. Ich habe immer gedacht: Wow, hoffentlich kommt der mit der Kraft Gottes. <lacht> Predigten fand ich toll, aber Kraft Gottes erleben, das war irgendwie nochmal mal ein Tick interessanter. Und deswegen habe ich das geliebt und ich war immer voller Erwartung. Und damals, wo ich 16 war, gab es ganz viele, die irgendwie so ganz begeistert waren dass wenn wir für Menschen beten, dass dann die Kraft Gottes fließt und dass das natürlich auch irgendwie eine Reaktion mit sich bringt. Ich lache zum Beispiel immer ganz viel. Deswegen denkt ihr immer so, wenn ihr da hinsetzt im Lobpreis und dann konzentriere ich euch und dann, dann ist hier vorne und dann ich so, so. Und ihr denkt so, was ist denn los? Hat er einen Witz gelesen? Nee, Handy hat er nicht in der Hand. Keine Ahnung, woran der gerade denkt. Nee, das ist einfach die, Gott berührt mich, erlebt seine Gegenwart und dann muss ich einfach anfangen zu lachen. Schön, ne? Schön. Lachen ist gut. Lachen ist gesund. Fragt mal euren Arzt. <lacht> so, und auf jeden Fall war ich da immer so richtig heiß drauf. So. Und dann habe ich Gott immer ganz kraftvoll erlebt. Und dann kam so eine süße, süße, hübsche Blondine in unsere Jugend. Wow, dachte ich, die sieht gut aus. Naja, mal ein bisschen vorfühlen. Ich war, da, ich war da immer sehr, ja, weiß auch nicht, war nicht der Schüchterne. So, und äh, irgendwie fand die mich auch ganz heiß. Dachte so, damals hatte ich noch ein Sixpack und so, und dann und sie so, so hm, der Sohn des Pastors, also mein Vater ist Pastor, auch nicht so eine schlechte Partie, so. Hm. Und ich erinnere mich an das Gespräch meiner Mutter, wir sitzen im Auto und meine Mutter, ich liebe meine Mutter meine Mutter so, na, ist eine Süße, ne? Und ich so, das wie man so als 16-Jährige, 16 so, so rot. Ich so, oh nee, jetzt nicht mit der Mutter über sowas sprechen. Also an alle Eltern, mich wird es auch irgendwann erwischen, dass ich mit meinem Sohn reden muss. So. Und äh, ich so, ja. <lacht> und meine Mutter so, na, und? Hast Gott schon gefragt, ist das, deine, ist das die Frau für dein Leben? Ich so, hm. Interessanter Gedanke, so weit habe ich gar nicht gedacht, Mama. Ich dachte so, süß und man kann ja mal ein bisschen anbindeln und so. Und um, genau und ich so, ja, eigentlich hast du recht. Sie so, warum willst du dein Herz verschenken, wenn du noch nicht mal weißt, ob das die Frau ist, die Gott für dich vorgesehen hat? Ich so, naja, hast du eigentlich recht? Ja, komm, wir beten mal. Und für alle, die das ein bisschen komisch finden, ich nicht. Also ich meine, wenn der Schöpfer dieser Welt aus dem Nichts das erschaffen kann, dann wird das wohl hinkriegen, zu dir zu sprechen, dass du seine Stimme hörst. Ja, also wenn du denkst, ich kann Gottes Stimme nicht hören, dann will ich dich jetzt mal ganz laut lachen hören. Also es gibt ein paar <lacht> voll wie so super Joscha. Da lachen wir drüber, ne? Natürlich können wir Gottes Stimme hören. Also ich frage so, ich frage so Gott, ist das meine Frau und Gott sagt so nein. Ich innerlich so oh, schade, hat, ja. Ich dachte, oh schade, er muss ja weitersuchen. Meine Frau, die, meine Frau, die, der Spruch meiner Mutter ist immer, ach Schatz, mach dir nichts daraus. Es gibt Frauen wie Sand am Meer. Und ich immer so, danke, danke. Ich sage so, ja, ich, ich so, so ich zu meiner Mutter, ich weiß, es gibt einen großen Teich voller Fische, aber ich suche den Fisch. Und, 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 und für meine Mutter war das Thema durch. Wäre für mich als Vater wahrscheinlich auch, aber für meine Seele nicht. Tief in mir dachte ich, nee, willst du das wirklich aufgeben? Da hast du ein junges Mädel, das auf dich abfährt und denkt so, ach, du bist mein Prinz, meine erste große Liebe und so. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich habe die falsche getroffen. Wir lachen mal über Fehler. So Und dann führte das dazu, dass ich mich von Gott entfernte. Nicht sofort, aber so ein bisschen. Weil ich Gott nicht vertraute. Dachte so, Gott, nee. Ich vertraue dir nicht. Also ich muss mich schon um mein Leben kümmern. Du wirst, mich, du wirst mir keine tolle Frau schenken. Kommt ein Prophet in unsere Gemeinde. Das erste prophetische Wort. Er guckt mich an und sagt, Matthias, Gott sagt dir, Höre auf dich, um deine zukünftige Frau zu sorgen. Und sie saß gleich daneben. Es war noch das, du hast sie noch nicht gefunden. Und ich so, oh Mist. Ja, ja das war Klartext. Ne? Und, dann, und dann wird trotzdem so Gottes liebevolle Art und so und, Gott so. und dann dieses prophetische Wort: sie wird ein Geschenk von mir sein. Dein Fokus sei darauf gerichtet, mir nahe zu sein, weil ich eine große Berufung in dein Leben gelegt habe. So, versteht ihr? So. Ich habe trotzdem nicht gehört. Oh. Ja, Matthias, danke. Ja, ich brauche Gebet. Oh, ich habe trotzdem nicht gehört. Warum? Weil ich, ich, ich habe auf die Stimme meiner Seele mehr gehört als auf Gott so, und deswegen ist das so wichtig, so mit seiner Seele zu sprechen, zu sagen: Warte mal, erinner dich doch, was Gott schon Großes getan hat. Also, so diese Momente, wo ich lachend auf dem Boden lag, ich dachte immer: Gott, lass weitermachen, ich fühle mich gerade so gut. Ja? Fühlt sich so geliebt, so angenommen, wenn Gott dich in seiner Gegenwart berührt. <lacht> okay. Das zog sich so über ungefähr zwei Jahre. Also, wie ihr merkt, ich habe nicht schnell gelernt. Und irgendwann war das wie eine Gebundenheit. Ich bin nicht von dieser jungen Name mehr losgekommen. Ich, zwischendurch gab es immer so den Moment, dachte ich, so, okay, ich mache jetzt Schluss mit dir, ist echt aus und so. Und sie dann, warum? Weil dein Vater das etwa will? Und ich so, nein, weil ich das will. Will ich das wirklich? <lacht> oh Gott, das war so eine schlimme Phase. Und dann kam der Tag. Und das ist sozusagen der Abschluss des Zeugnisses und damit möchte ich dir Mut machen. Vielleicht bist du genau in so einer Situation oder einer ähnlichen Situationen, wo du versuchst von Süchten frei zu werden, wo du versuchst von unguten Beziehungen frei zu werden, wo du stehst wie, du, wie, wie gebunden, wie eingeklemmt in einer Situation und du kommst da nicht raus. Und dann kommt François Botes in unsere Gemeinde. Ja, das ist ein Prophet aus Südafrika, richtig? Und er liebt das Klavier zu spielen. Der spielt... Fast so gut wie JP. <lacht> so Und dann klimpert der da. Und dann denkst du denkst so, oh schön, das ist, ist, ist schön, das ist angenehm. Und dann guckt er zu mir rüber und du. Ich hat meinen Namen nicht, du. Und ich so, ich? Warum ich? Warum kriege ich das erste prophetische Wort? Ich weiß ja gar nicht, was ist das denn für ein Prophet? Weil alle so, das ist ein Prophet. ganz großer Prophet. Und ich als, als damals glaub fast 18-Jähriger, ich habe so gedacht, oh mein Gott. Nicht, dass es die ganze Gemeinde nicht eigentlich schon wüsste, aber der wird das wahrscheinlich jetzt so richtig detailliert auf den Tisch kloppen, was ich falsch mache. Der hört ja von Gott. Das war mein Bild. Gott wird jetzt mal kurz Daumenschraube anziehen. Ich höre ja nicht seit zwei Jahren. Ich hatte irgendwie die Geschichte von Jonah vor Augen, ja, wo es so stürmte. Und die einzige Lösung war, wirf ihn ins Meer. Okay, so, okay, also. Und dann fängt dieser Prophet an zu spielen. Und es fühlt sich an, fünf Minuten lang, es war wahrscheinlich so lange. Aber ich denke, er spielt, man wird endlich den ersten Satz sagen, damit ich weiß, wie schlimm es heute wird. Und er spielt und spielt und guckt mich dann an und sagt, ich sehe, wie Gott dein Herz in Händen hält. Und er sagt, unschuldig und rein. Und ich erinnere mich an den Moment, wer das nie vergessen, so, innerlich, ich wirklich nicht so, innerlich so, ich so, ich habe angefangen zu lachen. <lacht> weißt du, das ist so, wenn du einen Streich gespielt hast und du bist nicht erwischt worden, So dann innerlich ist so, alles fällt von dir ab, Erleichterung. so Ich so, Oh keine Bloßstellung. Gott macht sowas übrigens nicht. Aber ich habe es gedacht, nur dass ihr es wisst. Gott macht sowas nicht, sondern Gott bringt immer das zum Ausdruck, was er in dir sieht. Ja, und deswegen wird er dich nicht tadeln für dein Leben, sondern er wird immer dir seine Sichtweise vor Augen malen. Und das hat er gemacht. Ich sehe, wie Gott dein Herz in Händen hält und sagt, unschuldig und rein. Und beim ersten war irgendwie so, zum Glück hat er mich nicht erwischt. Und dann spielt er wieder auf dem Klavier und sagt so, okay, jetzt kann es ja nur besser werden. So, und er wiederholt den Satz nochmal. Ich sehe, wie Gott dein Herz in Händen hält und sagt unschuldig und rein. Und er spielt wieder. Nach dem dritten Mal, dass er das gesagt hat, wurde ich ein bisschen stutzig. Sagst so: hm, Gott, willst du mir irgendwas sagen? <lacht> also jetzt, du lässt ihn ja nicht weiter prophezeien. Irgendwie muss er an dem Punkt, ich habe es wohl noch nicht verstanden. Und er hat siebenmal gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, aber vielleicht hat er an den Naaman gedacht. Heißt er so? Naaman? 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 Wie heißt er? Naaman? Naaman. Wir fragen Gruben, der weiß das. Naaman. Ja, es wird beschrieben, dass er, dass er aussätzig war und dass der Prophet zu ihm sagte, geh in den Jordan, dich siebenmal untertauchen. Deswegen komme ich auf die sieben. Ich, vielleicht brauchte ich sieben Mal, ich weiß es nicht. Aber es war so befreiend, weil in dem Moment, und das ist, was ein prophetisches Wort macht, ein, ein prophetisches Wort sagt oder erzählt dir entweder die Zukunft, was Gott in Zukunft mit deinem Leben tun wird, oder es verändert etwas in dem Augenblick, im Hier und Jetzt. Und so ein Moment war das. Ja, die Sichtweise Gottes prallte auf meine Süchte, von dieser Frau nicht loszuwerden. Und dieses einfache Wort, die Sichtweise Gottes, ich sehe, wie Gott dein Herz in Händen hält und sagt, unschuldig und rein, hat mich freigesetzt. Ich habe bitterlich geweint, weil ich eben gesagt habe, Gott, warum bin ich die ganze, die ganze Zeit von dir weggelaufen? Warum habe ich an deiner Güte gezweifelt? Warum habe ich vergessen, wie gut es mir in deinem Hause geht. Ja, warum habe ich mich auf die Suche gemacht, woanders, wo du doch die Quelle bist? Und ich war frei. Ich war frei. Und ich glaube, dass Gott das auch heute in deinem Leben so wirken möchte. Heute, hier und jetzt. Ich hoffe, du hast Erwartungen, dass du sagst, Gott, ich will das, hier und jetzt. Ich will diese Freiheit. Ich wünsche sie mir, ich will sie. Ich will nicht länger von dir weglaufen. Ich will nicht länger auf das Negative in meinem Leben schauen, wo ich nicht die positiven Lebensumstände sehe, sondern ich will dir glauben, dass ich gesegnet bin und dass der Segen Gottes und die Gnade Gottes Jagd auf mein Leben machen. Und mein Jahr 2019 wird ein gesegnetes Jahr. Ja? Und, und die Kraft Gottes ist in dir, gute Entscheidungen zu treffen. Mutig zu sein. Vergiss nicht, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Gott ist dir nicht fern. Gott ist mit dir. Das ist, was Gott zu Josua gesagt hat. Vergiss nicht. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Auf all deinen Wegen. Überall, wo du bist. Amen. Kannst du ein bisschen Good, Good Father anmachen? Aber noch nicht so laut. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben gesegnet hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass der Segen Gottes und die Güte Gottes Jagd auf unser Leben machen. Und Jesus, wir wollen so unseren Fokus ganz auf dich richten, dieses Jahr 2019. Das ist unser Jesusjahr. Wir schauen wirklich auf dich. Wir wollen, nicht, wir wollen nicht an deiner Güte zweifeln, dass du uns irgendetwas vorenthältst. Sondern wir erinnern uns an das Gute, das du in unserem Leben gewirkt hast. Du bist ein guter, guter Vater, der uns so sehr liebt und der uns nichts vorenthält. Hm. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt so in unsere Herzen sprichst und uns deine Liebe zeigst, dass du uns neue Hoffnung schenkst und dass wir den Mut haben, unseren Fokus auf dich zu richten, auf das Gute in unserem Leben und nicht auf das, wo wir das Gefühl haben, ah, da sind noch keine positiven Lebensumstände, bin ich wirklich gesegnet, wir wollen nicht länger an deiner Güte zweifeln, dass du vollkommen gut bist. <lacht>